0: Right
2: du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 om mordet på Lisa Holm. Den 12 juni 2015 hittas Lisa Holm avliden i en byggnad vid gården Martorp i Kinekulle. Samma kväll griper polisen tre litauiska medborgare som gästarbetare och som företagare i bygden. Dessa personer är Nerius Bilevicius, hans fru Irina och hans yngre bror Aivares. Den 16 juni hittas båda bröderna på sannolika skäl misstänkta för mord. Nerius fru Irina släpps på fri fot men fortfarande misstänkt för skyddande och brottsling. Misstankarna mot frun och brodern kommer senare läggas ner medan misstankarna mot Nerius kvarstår.
3: Det var ju du som gjorde den här obduktionen gäller Lisa Holm då.
4: Ja
2: Den 17 juni inleds en rättsmedicinsk obduktion av överläkaren Adam Berkovich
4: Jag är verksam vid rättsmedicin i Göteborg sedan 1985 specialist i rättsmedicin sedan 1988 och har befattning som överläkare vid räddsmittsnällverket. Som bakgrundsinformation hade han fått veta att Lisa Holm
2: den 12 juni anträffats död, inträngd i ett smalt klädskåp. Munnen, näsan och delar av ansiktet hade varit övertejpade med bred silvertejp som avlägsnades av kriminaltekniker i samband med platsundersökningen. Han får även reda på att den snara anträffats runt halsen som enligt uppgifter och bilder hade legat under tejpen.
3: Eh, sexuellt övergrepp, fanns det något sånt att titta på?
4: Nej, det finns, det finns inga tecken i min undersökning som, som talade för det. och Dels att när det gäller utsägande av... Av organ, så det finns en medlemslina med, med utseende att den är uskadat. Så att eh, någon, någon penetrering av slidan har ektrum i form av vit eh, vaginal samlag, det kan man inte slut.
2: Man hittar alltså inga tecken på att Lisa är rent fysiskt utsatt för just sexuellt övergrepp eller våld. Men det är inte samma sak som att handlingen Lisa utsattes för inte hade ett sexuellt motiv, vilket vi kommer till senare. Åklagaren går nu in på frågan om själva dödsorsaken där man konstaterat att Lisa Holm avled till följd av hängning. Och skillnaden mellan hängning med en snara och strypning med en snara är något som Adam Berkovich pratar länge om.
4: Och då att jag, att jag, att jag inte... Att jag, att jag lämnar ändå en, ett litet utrymme alternativa dödsursjocker. Så det är naturligtvis det som vi har just pratat om, att strippning med snoran är ganska snorlik. Hängningen, skillnaden är egentligen tidsförloppet och därmed just de finns som jag nämnde. Naturligtvis kan man också tänka sig att det finns situationer där en strippning med snaran och te, och övergår med strippning med... Eh. Man
2: konstaterar att det är just en hängning det rör sig om. Dels på grund av det korta dödsförloppet men också på grund av de skador av snöfåror på halsens hud samt ett brott på tungbenet som talar för just en hängning. Man påträffar heller inga punktblödningar varken i ögonen, i munnen, slemhinna eller i ansiktets hud, vilket annars är vanligt vid strypning.
3: Lämna eh, vi lämnade och går över till eh, tidpunkt här för, för döden. Man, ja.
2: Vad kan du säga
4: om det? Eh. Svaret på den frågan är att med ledning av enbart fin som är gjort vid obduktion kan ingen, ingen säker bedömning av tidpunkten för döden är möjlig. Vi har till förfogande att göra en bedömning utifrån den omfattningen av förutnelse, fram hur omfattande och hur tydliga är förutnelseförändringar. Gör att min bedömning är att den rimliga tiden att dödsfallet har det den innan anträffandet är några dagar. Graden av förutnelse är sådan att jag anser att dignet den. 12. den 11. är helt uteslutna.
2: Anna kommer senare att uttala sig om att han även anser onsdagen den 10. som i princip är utesluten som dödstid. Och i domen som senare kommer att utfärdas så står det att det finns medicinska möjligheter att Lisa Holm kan ha varit vid livet den 8. och 9. Men utifrån finplatsen och den massiva sökinsatsen i området är det osannolikt. Att så varit fallet. Det är också osannolikt att kroppen placerats i klädskåpet efter att likstilheten varit utvecklad, då det inte finns några tecken på att man brutit likstilheten då man placerat kroppen i skåpet. Det finns heller inga tecken på att offret legat skadat, hållits fången i ett trångt utrymme eller legat avsvimmad. De uppgifter Adam fått om brottsplatsen, kroppens placering i klädskåpet, samt medicinska find gör att han kan fastställa dödsdatum till den 7 juni.
5: Jag är, jag är psykiater i botten, i bar, läkare i barn- och ungdomspsykiatri och jag har jobbat i många år med frågor som rör forskning kring just allvarlig sexualbådsbrottslighet. Jag är då som sagt professor i... Ämnet psykiatrisk epidemiologi, särskilt utvecklingspsykiatri och våld, bara för att rösa till det vid Karolinska institutet. Men det betyder i praktiken att jag jobbar med olika typer av studier och försöker ta reda på vad för människor hamnar i allvarlig kriminalitet och inklusive sexualbrottslighet och vad man kan göra åt det. Och jag har då...
2: Åklagaren har tillkallat psykiatern Niklas Longström för att höra hans syn om vad Lisa utsatts för. Då man anser det ytterst ovanligt att Lisa inte utsatts för något fysiskt sexuellt övergrepp. Och man kontaktade Niklas tidigt under utredningens gång för att försöka förstå vad för slags gärningsman man hade att göra med.
3: Vad kan du se i detta, ja, du som jobbar med
5: den här Till att börja med så vill jag säga att det här är extremt ovanligt och det gör ju att det är svårt att vara superexpert på det här. Det här är sådana företeelser som man inte kan räkna med att få träffa på så många gånger under en yrkeskarriär. Så jag har... Förstås konsulterat den vetenskapliga forskningen som finns på området för att få en bild av hur man kan förstå det som vi beskrev för mig när vi sågs i september, sakomständigheterna som finns i utredningen. Eh, och några av de saker som, som jag tycker det kan vara viktigt att ta fasta på det är att det finns ingenting som tyder på att det här är omöjligt. Det här finns beskrivet i forskningslitteraturen. Där man har identifierat sexuella motiv i dödligt våld. Men där det inte heller finns några tecken på faktiska samlag eller samlagsliknande handlingar. Utan där är själva kontrollen över personen, brottsoffret- och att utsätta det för den dominans som, som det kan innebära och så småningom då inom ramen för då de brottsliga handlingarna även eh, ta livet av personen i sig kan innebära en stark sexuell upphetsning.
2: Lisas familjs målsängande beträde, Tore Brantle, ställer frågor till Niklas rörande BDSM och hur vidare den här inom citationstecken akten var planerad och om det för järningsmannen i sådana fall är tänkbart att det fanns någon annan utgång än att Lisa skulle behöva dö. Eh,
5: nu, nu är det här ett, ett, ett misstänkt väldigt extremt fall så att det är svårt att tro att om det här nu stämmer med, med de här antaganden som skulle kunna stämma, då är eh, är inte säkert att om personen skulle indikera att den skulle vilja vara med på att det skulle ha lett till något annat typ av utfall. Det här är en sannolikt utifrån det som har beskrivits sakmässigt är en, 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 en situation som är ganska starkt, liksom,
6: starkt laddad med, med, med de här bådsfantasierna. Det man... är själva händelsen i sig nog. Eller kan man tänka sig eller förvänta sig att gärningsmannen efteråt undanerar något sånt? Ja det kan man göra och då är det ju då, så finns det också beskrivet i de här
5: fallserierna som jag nämnde tidigare internationellt att där kan man ju lära sig förstås att tänka efter före så att man ser till att man inte lämnar till exempel DNA-spår på brottsplatsen att man, att man vill bortskaffa kroppen, kroppen som är det ultimata förstås beviset på att ett brott har begång, begå, begåtts inte heller ovanligt heller. Så tecken på att man har försökt vidta vissa säkerhetsåtgärder det är inte ovanligt att det förekommer i de här fallscenerna som finns beskriver.
2: Och i beträdets fråga om onani ställs av bakgrund till att man i ladan även hittar en lampkupa med spår av Nerius Bilevichus sperma i. Innan Niklas började bidra till utredningen och innan man hittade en misstänkt hade man även tillkallat en gärningsmannaprofilgrupp för att på så sätt försöka få fram en bild på en tänkbar gärningsman. En i denna grupp var Mikael Könhoff.
1: Ja, vi hade ju en dialog sinsemellan och sen hade vi ett möte med spaningsledningen där vi gav våra tankar och åsikter som vi hade kommit fram till i det tidiga skedet. Och eh, det var väl framförallt att det med största sannolikhet var en järnisman från området med tanke på omständigheterna då. Eh, till exempel fynden och längs den här lokala vägen och, och, och så vidare. Det gjorde att vi var ganska säkra på att det var en person som var bekant med, med, med närområdet. Jag vill minnas att eh, vi också hade någonting om att... Eh, med tanke på att vi, bedömningen var ju ganska tidigt att ladan skulle kunna vara en brottsplats och eftersom kroppen var flyttad så var väl det ytterligare ett tecken på att, att gärningsmannen hade någon, någon form av ansnittning dit. För en fulltjänst okänd gärningsmannen skulle med all sannolikhet bara lämna platsen efter den här av brott.
2: Utredarna blir därför tidigt övertygade om att gärningsmannen på något sätt bör ha funnits i Lisas närhet. Åklagaren frågar även psykiater Niklas Långström om hans syn kring en sån här jämningsman. Eh,
3: kan man säga något mer om, eh,
7: om
3: gärningsmän? Du sa här förut att eh, 30-40 procent var ostraffade. Mm. Eh, kan man säga något mer om ålder och
5: kön och ålder i samhället? Precis och statistiken då i är då genomsnitt så att säga och det brukar ofta kunna vara då så att som för annat allvarligt våld, dödligt våld så är förövarna män förstås, och mellan 20, 35, 40 och sånt där i det, det spannet offren är i ungefär samma ålder eller yngre, och nästan alltid kvinnor även om det finns undantaget också och det man då kan se det är att det är rätt många som inte, som, som har en, en viss nivå av social anpassning i samhället, som har arbete fast partner barn, inte alls så vanligt även om det då finns andra saker som är överrepresenterade. Men det är inte så att det här är extremt utslagna personer i många fall, utan det här är personer med, som ändå kan, kan klara av och, så att säga, inneha ett jobb, men som, som ofta kanske inte har pluggat på, på universitet eller motsvarande, utan som har hederliga liksom, jobb eller chaufförsjobb eller sådana saker.
8: Ja, eh,
9: då är det förhör med den tilltalade Nerius Bilevicius Och då
2: är det åklagaren som inleder förhörat person. Oh, tack Nerius försvarsadvokat Inge Rönnbäck Har från första stund varit övertygad om sin klients oskuld Hon pekar mycket på det faktumet att kaféet inte sökt igenom ordentligt Samt att man inte letat fingravtryck på de finns och missing people Fann på olika platser i området Rönnbäck menar också att det tidigare skett flera stölder på gården vilket stämmer. Och att ett tänkbart scenario då är att Lisa Hon kan ha sett något som hon inte borde ha sett.
10: Han har hela tiden bestämt förnekat all inblandning i kontakt med flickan. Och hennes försvinnande och död. Och han har fått frågor från polisen att vi tror att det kan ha gått fel. Alltså de har antytt att det, det kan vara något sexuellt som har gått fel så det inte skulle behöva bli så farligt. Men han har inte alls snappat på detta. Han har hela tiden varit lika upprörd över hur man kan tro detta. Han har gråtit över att polisen inte tror honom. Vad har det egentligen hänt Lisa? Och vem eller vilka är det som har utsatt flickan för någonting? Det blir tingsrättens stora fråga i detta. Och det är ju oerhört viktigt för alla människor här att det blir rätt för hela samhället- och inte minst för flickans familj.
2: Inger Önbäck menar också att Nerius bror inte har något alibi för kvällen. Men brodern är som sagt inte misstänkt för något brott. Åklagaren Lars-Göran Wennerholm anser däremot att den samlade bevisningen uteslutande pekar mot Nerius Bilevicius.
3: Åtalad har i samband med dådet tejpat över hennes mun och runt hennes huvud över mun och näsa. Vidare har han dragit ner respektive upp hennes kläder så att hennes kön och bröst blottats. Han har därefter fört bort kroppen och gömt den i ett smalt klädskåp i en arbetsbord på Martocksgård, Göteborgs kommun. När kroppen efter Lissanum hittas så har hon ett kraftigt snöre runt halsen. Hon är tejpad runt huvud och näsa. Det finns då på Lisa Holmes jacka DNA i form av blod då, från den åtalade personen. Det finns eh, DNA på hennes jeans i form av blod och även övrigt DNA och likaså på hennes träningsbyxor som hon har haft som överdragsbyxor kan man säga ovanpå jeansen. Något annat Motiven sexuellt är svårt att hitta, som vi ser. Då. Dessutom är åtalad sperma finns i angränsande utrymme här i ladan. Då.
2: När rättegången drar igång i slutet av oktober 2015 har Nerius tidigare förhört 14 gånger av polis och konsekvent nekat till all slags samröre med Lisa Holm. Så här låter det i det allra sista polisförhöret med honom.
7: Vad kartor sutablerar?
11: Jag är jag det som är regina jag ju Jag det här typen. Vilket du Jag vet inte hur har hanat där Skulle jag vetat, jag
7: skulle berätta. Jag är ingen expert här. Jag vet inte. Jag är inte någon expert på DNA här. Är Sergey en expert?
12: Men jag vet att det inte flyger genom luften. Jag vet, inte, jag vet inte, att det per det kräver viss kontakt för att det ska smitta över. Och det är i alla fall så pass mycket kontakt. Att trots att Lisa säkert har varit i kontakt med andra personer den här dagen. Så har du säkert varit i samband med betydligt hårdare kontakt som äh, din äh, DNA hamnar på henne är det var per gymnastik
7: kontakta kontakt med den där kvitau-DNA-personen Jag med
12: oss. Som annars skulle det handla säkert krulla av DNA.
7: Kadanget, Jos ro och yrke, votum fylla
12: DNA. Vilket hon inte är. Kadanget, hon är. Och det är inte så att har valt att redovisa bara det som gick på dig. Hold, du har eller något någon annan person. Det finns inga andra svårt att träffar. Men jag gjort ut och resultat. Det är få dig. Du har inte redovist någon din avträff på någon ovkänt person på gjort.
7: Nälig parodet man att du kopplöst när
11: Kanske stickar du ret upp en ägynot, där är original. Men inte är skämt. Någon skulle ju känna till flickan för att Jag att jag har inte
7: en känsla det vi väl inte ha känsla för att det här skulle
12: bli
7: Det är ju att ha kontakt med Ja, det är jag sparar. Jag kan kan – Det finns kontakt
11: när du skippar sig Men jag har, inte haft, haft,
7: jag har inte haft någon kontakt. Jag har aldrig sett henne.
11: – I vanliga fall så
12: kanske du har en eller två träffar i bästa fall på DNA. Här är det som att dra in en form av jackpotmaskin och få full jackpot. –
7: Och tjera, kaj bjöste loterja? Irla i mient pilna pilna.
12: Som att påskade det som att
11: det är du och inte som har gjort detta. Jag tycker Jag du mår bra på pappasågor. Jag har inget mer. Kanske bara jag ska gå i
7: tjekket. Oavsett vad jag säger, du tror inte
11: på mig. Kipar, du är pappasågor, Tiggård, Njöko,
7: Hur ska jag berätta om du inte vet någonting?
11: Det går ju inte. Jag tror att du vet
7: någonting. Det är ja, det jag menar. Ja, mig, man att du vet...
2: –Täcker du in om? Att presentera den tekniska bevisningen är av vikt, vare sig man har ett erkännande av en gärningsman eller inte. Och i det här fallet har man som sagt mycket som pekar på Nergis inblandning i mordet på Lisa Holm. Det är åklagaren som har bevisbördan. Och för att rätten ska gå på ingen Rönnbäcks krävs nästan en alternativ teori från försvarets sida om vem som skulle ha mördat Lisa– och en sådan har inte presenterats. Det är nu dags för åklagaren att ställa sina frågor till Nerius. Och eftersom han konsekvent nekat till all slags inblandning i mordet på Lisa Holm är inte svaret på åklagarens första fråga direkt någon överraskning.
3: Uh, ja, och Hur är det nu då? Har du, har du träffat Lisa Holm
9: någon gång?
2: Man går lugnt fram i förhören med Nerius. Han har två tolkar, en manlig och en kvinnlig, som byter av varandra lite här och där. Det flyter på förvånansvis bra, men det tar lång tid mellan frågor och svar.
3: Det har hållts sammanlagt 14 förhör med dig. Och du har fått frågan... I stort sett i varje förhör tror jag att du har hela tiden sagt att du aldrig har träffat henne.
9: Eh det varo atlyktos naučia 14 klausų bendraime su tavimi ir šitas klausimas Och buvo užduodamas kiekvienoje iš klausų ir tu eh visada sakydavai kad tu niekada sen buvai susitikęs jos ar taip ir buvo. Taip. Je. Ja. Su tame. Taikė sa.
2: Så fortsättningsvis kommer jag klippa bort tolkarnas översättningar av åklagarens frågor, så gott det går.
3: Kan du på något sätt förklara då hur det finns sammanlagt 10 DNA-träffar på hennes jacka respektive byxor. Och att det finns DNA på hennes tråsor från din hustru.
11: Värkselle försöker för att jag vet inte,
9: jag är inte någon expert, jag har funderat på det mycket, men, men jag vet inte om mina arbetskläder är kvar där på arbetsplatsen, så jag vet inte, jag har inte någon förklaring.
3: Nej, du har ingen förklaring. Hur var det med... Den här dagen, då, söndagen den 7 juni.
11: Vad gjorde du?
9: Jag gick upp klockan två på dagen.
11: Jag gick i på dagen. Jag gick upp klockan två på dagen.
9: Därför att på lördag spenderade jag tid vid dator fram till tre på natten. Eller rätt sagt inte att jag i kupmen min fru kom hem och växte mig.
2: Det råder såklart visa oklarheter kring exakt vad Nerius gjorde söndagen den 7 juni. Han själv hävdar att han har varit hemma under den tiden. Man misstänker att Lisa Horn mördades. Men hans yngre bror Aivares och Nerius fru Irina har under utredningen en gång gett olika uppgifter. Nerius yngre bror vill inte ställa upp som vittne under rättegången. Och som anhörig till en åtalad har man enligt svensk lag heller ingen skyldighet att göra det. Nackdelen för åklagaren är att han då begränsas i refererande till uppgifter som broden tidigare lämnat i polisförhör. Man vill gärna fråga broden själv om uppgifter han tidigare lämnat. Men åklagaren ber i alla fall Nerius förklara vissa uttalanden som broden har gjort.
3: Aivaras har en ganska detaljerad berättelse om det här. Att när ni är på väg att prata med polisen du och Aivaras, att du då tyst säger till honom att säga att jag var hemma klockan 18.
9: Det
11: är intressant. Därför
9: att polismän var nära, stod nära när de kom. Ja.
3: Eh. Det här arbetet du utförde på söndagskvällen
11: med att byta fönsterblock blev smutsigt då? Tyckte jag kan gå enas var det jag det. PCD som jag tycker är Rotsi Geddes, en Jämnes PCD
9: Det var ju bara att den var ju dammig och jag hade det i mitt knä och satt på marken och hade det i mitt knä och klippte runt.
3: Var är behövligt att tvätta dina kläder efter detta
11: då?
9: Jag frågade min fru om hon, om du ska tvätta ändå så kan du ju ta, ta dessa också med så hon sa till mig att, att byta om.
3: Din bror tycker att det är konstigt att,
11: att du vill att kläderna ska tvättas. Han har inte
9: ens sett det här fönsterblecket. Han uh, har inte ens varit där så jag har ingen aning hur han kan säga så. Okej,
2: okay.
3: hur är det och hur har förhållandet mellan
7: dig och din bro varit? På sistone var det bra. Ja, det var det bra. Ja.
3: Det är du som ordnar att han får jobb på Blomberg? Mm. Ja. Skulle han ha någon anledning att säga
11: så här?
7: Jag kan inte veta, man måste fråga hos honom.
11: Men Pachan var på i kisten.
7: Ja, har frågat honom. Det är väldigt konstigt för mig själv också. När är jag på klasen.
3: Veckan som följer här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag,
11: fredag. Hur har du mått? Normalt. Känner man i alldeles?
7: Ja, det är normalt. Det är klart att jag har orolighet.
11: Var du orolig? Ja, det är nästan. Ja, varför då? Kodå? Kodå, kan du ju känna sig i Kovajlas, Atajava, polisen, Pajmers, Manes, BNR, Aptveri, Monso, Arba, Vietnã, Leida, Dyrpt.
7: Ja, det är klart jag är inte dumdur. Det kom polisen, tog DNA. De har spelat in min arbetsplats. Det var att de kom och började ha min DNA.
11: Man är i skart i bloggen nuvikt att det är ju dåligt, att jag inte är i Sverige speletis i det här.
7: Jag fick en dålig känsla med en gångrätt. Jag är inte svensk medborgare.
3: Nej. Tror du att du skulle bli misstänkt för, för det här med Lisa Åhlen
11: direkt? Jag tror inte att det är så. Det,
7: det trodde inte jag då så att säga att jag kommer att hamna i sån situation som jag är nu. Jag hade inga såna tankar.
11: Nej, ja, men du var ändå orolig.
7: Självklart, alla var oroliga.
11: Mm.
7: Min bror och hon också.
2: Och så kommer man till den här uppgiften från Missing Peoples Björn Sal som uppgett att en av de litauiska bröderna högst troligen Nerius, sagt till honom att missing people och militärer redan varit vid Martorps gård och sökt. Björn ansåg det nästan vara en uppmaning från Nerius sida att de skulle sluta leta där och istället gå vidare.
11: att Ja, det sa
7: det. Att det var officerarna och, 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 och sökte. Mm.
3: Okay. Jag menar, bara för att det står två... Givbar så behöver inte det betyda att det är någon som är
11: ute och letar efter i samhället.
7: Jag personligen såg inte att någon letade. Jag såg bara bilarna.
3: Och du säger alltså att det är Klas som säger till dig att det har varit sökte eller att de söker det.
2: Och Nerius anses jag ha en förklaring till detta. Nämligen att det var hans arbetsgivare Klas som kom till Nerius med de uppgifterna. Och att Nerius bara förde vidare det han hör till Björnsal.
13: Ja, det måste ha vara, om. Jag, jag vet inte exakt. Alltså, men jag vet att jag har pratat med dem.
2: Åklagaren tillkallar arbetsgivaren Claes som vittne för att höra hans version. Och han är försiktig i sin minnesbild om vad som egentligen sades.
13: Eller just då, för han kan jag inte prata med. Nej. Men om det här med att det var militärer där nere. Är du säker på det Ja, ja, ja det kan vara så.
3: Kan vara. Ja, 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 ja
13: Jag kan inte säga att, eh, att det är 100%.
3: Nej, du har ju hört av polisen om det här. Det minns du eller? Jag har hört av polisen ja. Det den 13 juni, det var ett kort förhör så om dina uppgifter och så i bilar, men sen eh, 14 juni så har det fått provan. Har du pratat med litagerna om utifall man skulle söka av området inne på Martor? Så svarar du, jag har inte pratat med dem om utifall Martorp söks igenom eller inte. Jag, öv, jag har överhuvudtaget inte pratat med dem om var i områdena man sökt. Så svarar du då.
13: Nej, precis. Det var, det, var, det, var
3: det var den 14 juni då. Precis.
13: Ja, jag har möjlighet att ha nämnt att militären har varit nere, bara. Jag har inte var de har sökt, för det har jag ingen aning om. Jag har inte sett det här, Nej. Så det kan jag inte säga. Nej. Okej. Okay. Däremot, det, Jag kan säga då att det förhöret är. Man har refererat till det, så det är inte genomläst och inte... Vad sa du nu? Att... Inget är genomläst, eller till mig jag var
3: telefon telefonföra men det har med att det står genomläst från anteckningar och godkänt. Ja, men det stämmer inte. Nej. Men vad är din slutliga uppfattning här nu idag då? Har du pratat eller har du inte pratat om militärer och sök på Martop? Jag kan ha pratat om att när jag var på Martop
7: men söker inte prata om. Nej, okej. Okay. Tack det har någon folk där. Jag såg bara militära bilarna där.
3: Men de här uppgifterna räcker för dig att du ska gå fram till representant för Missing People och säga att det redan har sökt sig
11: Jag
9: har helt enkelt bara äh, sagt det och sa att jag ska leta efter maskter.
11: Jag har och rädd att jag ska leta efter maskter.
9: Jag hade absolut inte några tankar att, att uh, få bort någon därifrån, att lura bort någon. Nej, okej. Okay. Mm. <här>
14: <här> mm. <här> Och...
7: Jag fråga dig också om dagen
3: innan den 7 juni, den 6 juni.
2: Man går även in på vad Nerius gjorde dagen innan Lisa försvann. Lördagen den 6 juni, då joggaren Adriana blir stannad av en person. Om man frågar Nerius hur det kommer sig att hon pekar ut honom som just den personen.
15: Ja, jo med det är här. Som stoppar det? där. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle eh, känna igen honom, eh, för det var svårt på bilderna. Men, men
2: det han. Ja. Mm -hmm. Att stoppa en förbipasserande joggare är dock inget brottsligt. Men för åklagaren blir det en liten del av det större bygget. Vittnen är ned innan de uttalar sig. Och Adriana tycks säker på sina uppgifter. Om Neres då inte har en bra förklaring kan det uppfattas som att han ljuger. Och kan han ljuga om detta så kan han ljuga om andra saker.
3: På vägen hem här känner Stannar du till vid den här kopplingstationen då? Tycker det?
9: Absolut inte.
11: Och stoppar en joggande kvinna och försöker få in henne i bilen.
9: Jag har inte stoppat någon. Jag kom direkt hem från affären.
11: Så det
3: är det är en slump då så att, säga att hon i varje fall
11: tycker jag att det är en person som är väldigt lik dig då. Jag vet inte vad hon tycker. Alltså Paco tycker ju är kortas, Mats, Tar-shestadin, men jag är supažindino i Jantsnas är det visst. Eh,
9: jag hade sett henne bara en gång den lördag när Arne Jönsson introducerade mig.
3: Ja, alltså vet du vem den här kvinnan är då menar du? Typ
11: Arne menar supažindino?
9: Ja, Arne introducerade mig eh med henne.
11: Oh, du... I... Men om ni precis
9: Men men hade bett mig att peka eller visa henne så, så hade ju inte kunnat känna igen henne.
11: Mm.
3: Nej. jag fattar inte för du, du säger du har ju aldrig träff, du har aldrig stoppat någon kvinna. Du absolut inte mm. jag har junior
9: Absolut inte, inte stoppat någon gång. Mm.
3: Men hur kan du då veta att du har träffat henne på lördagen innan här?
11: Det är man på Det
9: är ju den, är den samma lördag som du pratar om och hur kan jag inte veta det när min arbetsgivare kom och introducerade henne till mig?
3: Ja, det var det var ju på lördag på Dan här. Då träffar du en kvinna där. Men sen så träffar du inte henne någon gång? Nej. Nej. Och hur vet du då att det är hon som som du ska ha stoppat så
11: säg jag? För mig var det så sjönk att jag bara så står på den jämnaste sakmåden.
9: Först fick jag veta att hon stoppades av min fru på söndag.
3: Du fru har om det här på söndag? Det gräser sig sjansen
11: om <här>
9: Gärna ja, när hon kom eh, tillbaka från eh, Ansons så sa hon det.
11: Okay. Att
9: någon mm. hade stoppat henne. Mm. Okay.
2: Man lämnar det hela så. Från försvarets sida har man påtalat en missnöje kring hur utredarna hanterat analyserandet av den tekniska bevisningen.
10: Jag eh, jobbar som forensisk journalist då på biologisektionen på NFC
2: så åklagaren tillkallar Helena Eriksson som sakkunnigt vittne. Hon var den som hade hand om den tekniska undersökningen. Försvarsadvokaten Inge Rönnbäck menar att man i ett för tidigt skede smalade av utredningen och började intressera sig för just Nerius.
3: Det har diskuterats här inne om om vi har sökt vitt och brett och uppåt så att säga eller om vi har begränsat den här sökningen till några få personer har du för uppfattning om har ni sökt på mycket saker eller lite saker? Eller vad ska säga?
10: Mm. Det här är ju ett, 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 ett fåtal ärenden per år som, som blir så här stort. Vi har ju fått in cirka 200 material, varav vi har undersökt fasende DNA är 133 stycken. Mm. Så vi har ju undersökt väldigt mycket material, eh, absolut. Eh, och det har ju ändå varit en diskussion och så och, eh, under tiden, men... men vi har gjort väldigt mycket, vi har gjort mycket undersökningar i
2: ärendet. Den tekniska bevisningen är omfattande och pekar som sagt mot Nerius som gärningsman till stora delar. Ett av de mest beklämmande bevisen för Nerius del är det DNA-spår från honom och ett av rören i taket i ladan när man konstaterat att Lisa blivit hängd.
3: Eh, det här röret då när vi kan konstaterat att Lisa Holm är hängd eftersom hennes hårstrå finns ju här och finns ju avdrag av ett ret av snöre så finns ju lite blod på det här Ditt blod finns ju på det här röret också Ta
7: alltså och jag inte
11: men Jag
7: vet inte. Blodet det kan finnas överallt där borta. Jag har ju plockat ner alla rör där.
11: Mm. När var det du gjorde det där då? Plockade ner röd kadettottade där. Nu är med visst varmjust. Pavaseri. Povor. Pavaseri är för ett utmet
7: grode. Povorren och i december förra året. December och januari. Det är ska grode saus typ grode och saus på pakaoj. december och i slutet på januari.
3: I var januari 2015. Mm.
7: Jag, jag jobbade i det här rummet.
10: Mm.
3: Det här blodet, det är väldigt smutsigt, det här röret. Men det här blodet det sitter ju ovanpå smutsen, så att säga. Så det är ganska nyss det har kommit dit, enligt teknikerna.
7: Tass, Vandaslav Björros, ertass krav, jag ser att den här celloras gannasarna är packad av tekniker. Jag vet inte. Nej.
0: För full, important safety information, visit
3: Det ligger två repbitar nedanför det här röret. På de här så finns det då DNA från dig och från Lisa Holm. Och det är en plus trea från dig, så att säga. Det är inte det starkaste, men det är relativt starkt. Och det här repet är likadant då som det som Lisa Holm har runt halsen när hon hittas. Man säger om de det?
11: Så jag
7: Sådan, sådan rep finns överallt runt omkring där. Jag helt enkelt vill säga
11: slängdes överallt. jag där så att
7: Jag personligen använde det också till allt möjligt. Till exempel byggställningarna jag knötte fast.
11: Slangorna jag
7: knötte ihop slangorna. Den låg överallt.
11: Och det är
3: en slump då att det ligger precis nedanför här där hon är hängd. Jag vet inte. Och Likadant det här som finns in i slaktutrymmet i, i diskhorn där. Det finns ju hår från Lisa Holm i det här repet och ditt och hennes
11: DNA. Jag
7: vet inte. ta vilket rep som helst från den här ladan, ni kan hitta min såg på dem också.
11: inte. Jag såg att Jag såg inte. Jag såg inte. Jag såg
7: För Jag såg Jag använde allting, Jag såg där. Jag såg inte. Jag såg inte.
3: Jag Jag ditt är nåt avsatt i blod en
11: plus fyra alltså den starkaste säger om de det på att jag vet, jag, jag, vet pol jag,
7: jag vet inte polisen har sagt samma sak jag har inga förklaringar
3: jag har suttit här nu i fyran halv månader ungefär och funderat på detta du har inte kommit fram till någon
7: uttry mm. mm. jag
3: sädde till Blod vänster fick jag fram och avigsidan knäppningen på
7: mm. hennes jeans
11: plus mm. fyra
7: Jag jag känner till allt detta det har ju sagts till mig men jag du har ingen förklaring. Nej, jag behöver inte
3: fortsätta gå igenom det då.
2: Det finns även den enaträffar från Nerius på den rulle silvertejp som bedöms vara samma tejp som fanns på Lisas mun och ansikte.
3: Äh, den här tejpullen, den här lång. Den har du använt?
11: Typ nog då. Ja, jag använder
3: den. Den som Lisa Holms DNA finns på, som vi har hittat in i den här ladan.
11: Jag vet inte, det var en liten liten, men jag har en liten elektriska gräns.
7: Det var en grå, grå tape, där jag använde till elbar att tejpa ihop. Mm.
11: Det var bättre bror eller jag använde
7: Min bror också har använt den.
3: När använde du den sista gången?
7: Det kan jag inte svara just nu.
3: I polisför har du sagt att det var veckan innan så att säga.
7: Det är möjligt. Jag minns inte detta.
3: Har du lagt den i den här lådan i det här utrymmet som
7: polisen hittade? Så mycket jag minns, ja.
2: Vid kroppsundersökningen av Nerius konstaterar man även att han har sårskador på vänster hand. Som då skulle kunna ge upphov till dessa blod- och DNA-spår. Men man kommer aldrig riktigt nära in på Nerius. Där han inte rakt av nekar, ger en förklaring som ofta inte håller för vidare utveckling. Man har även hittat fler uppgifter som talar till Nerius nackdel. Som till exempel den stora mängd porr med våldsinslag i hans dator. I rätten säger han kort och gott att det inget han brukar kolla på men att han någon gång kan ha gjort det och då tillsammans med sin fru. I förundersökningen kan man läsa polisförhör med Nerius angående just detta. Och där kan man tolka det som att han blir mycket mer bestört och upprörd när han möts av uppgifter om att man har hittat våldspor i hans dator än när han till exempel möts av uppgifterna att man tror att det är han som har mördat Lisa Holm. Mm,
8: advokat
7: Brantler, fråga. Advokat Brantler.
6: Ja tack, jag har lite frågor. Det är saker och ting som jag inte förstår och som kanske inte heller andra förstår.
2: Målsångande beträdare Tor Brandler tar till orda och eftersträvar tydligare förklaringar från Nerius. Främst varför han inte påverkat sin fru Irina att komma och vittna till hans fördel.
6: Och varför, då kommer den här frågan som jag inte förstår, varför påverkar du inte henne att hon
11: kommer hit och vittna.
7: Hur kan jag göra det? Jag får inte någon. med någon. Hon är Hon helt enkelt är jätterädd för svensk polis.
6: Men en du riskerar livstid din hustru förmodar jag älskar dig. Hon borde väl vilja då att du skulle få det här allibit och att du kan bli fri.
11: polis på det hon har
7: gjort, hon har sagt när polisen var i Lethauen. Mm.
6: Men hon ska ju komma
11: hit och säga. Jag har snarast nog att berätta för jag har snarast något att polisen låter hugga i brikellvio i Guindia.
7: Och jag vet inte om polisen, polisen sagt för henne i Lethauen att hon är så rätt.
11: Jag har Erik och Erik plats
6: där. Jag har
11: snart.
7: Allt hon var tvungen att läka besök efter förhör. Mm.
6: Men du har ju en försvarare som du kan prata med det här om och försvarens kan ju snarare berätta att hon ska höra som det vi kan prata med henne.
7: Jag att jag vet hon pratar
6: Brorden kan ju också ge dig alibi. Han kan du också kalla som vittne.
11: As bror eller as medverkare som är det som är det som är det som i det som är det om är det som är det som är det
7: som det som är det som är det som är det som och frågade om du behöver något. Mm.
6: Men då vet du ju, precis som jag vet och många andra vet, att din hustru och din bror har ju sagt att de var hemma. De har ju umgått sig att träffa varandra.
7: Ja, det är möjligt för att min hustru befann sig i köket en lång period. Ja.
6: Jag tror mig veta varför du inte vill att de ska komma hit. Du vet mycket väl vad de har sagt. I förhören. Du är mycket väl medveten om att de uppgifter de har lämnat är inte på något sätt positiva för dig. Tvärtom.
11: Jag har velat
7: att min hustru skulle komma. Mm. Äh, min hustru är rädd. Jag kan inte tvinga.
6: Är det inte så att du, är, att du har fått vetskap om att för det fall att de kommer hit och vittnar då kan åklagaren, och även jag, Läsa upp det du har sagt, vad de har sagt i förhör. Ja. ja. Nerjus
2: fru Irina vill först inte ställa upp som vittne. Men inför den sista förhandlingsdagen ringer Irina upp försvarsadvokaten Inge Rönnbäck och säger att hon nu ändrat sig och är villig att ställa upp som vittne över telefon.
10: förhör med Irina och då är det åklagaren som frågar och pratar nu sakta.
2: Irina behöver inte avlägga vittnesed då hon är nära anhörig till den åtalade Nerius. Och hon ger under den inledande delen sin man Alibi för kvällen.
3: Ja Irina, jag ska börja med att fråga dig varför du har ändrat dig nu och vill vittna.
15: Jag tror på min man och jag vet att han har varit hemma då de vittnen säger att han inte har varit hemma. Mm.
3: Men är det någonting som har ändrats här på några dagar då? Trodde du inte på din man tidigare eller varför, varför ändrar du det då? Jag
15: tror på min jag har alltid trott på min man, jag har aldrig tvekat, varit tveksam och jag visste alltid att han är oskyldig. Ja,
3: okej. Okay. Är du beroende av Nere just nu för, för din försörjning?
15: Ja, jag jobbar inte, det är bara han som jobbar och känner ihop pengar för vår familj.
3: Hur går det nu då när Nereus sitter häktad?
15: Jag lever på det som mm. är kvar på kurset av hans lön.
3: Okej. Okay. Den här dagen, då, den 7 juni, då har ju du och ju sagt här att han åkte iväg i fyra tiden för att
15: ...ordnar det här fönsterbläcket. Stämmer det? Ja. Mm. Ja, det är så. När kom han hem? När kom han hem? Då du kom för dagen?
2: Irina har tidigare uppgett i polisförhör- ...att Nerius vid fyra tiden på söndagen- ...be sig iväg för att laga ett fönsterbläck. Men att han är hemma igen runt 17.30- men dessa uppgifter blir något röriga. Nu i förhör menar hon att han har kommit tillbaka ett par gånger för att hämta verktyg. Att han första gången kommer tillbaka kvart över fem eller halv sex.
3: Och
15: när kommer han hem nästa gång då? 17:40. år. Det var kanske 17.40. 17.40? 17.40. Da. Ja. 20 Det är 26.
3: Ja. ja. Jag tyckte du pratade om kvart i sju förut. Men 26 var ju en helt ny uppgift. Men du menar att han kom hem 26?
15: i Ja, det är så. Jag har också plötsligt att ha Han det var ungefär så. Jag har bjudit honom att äta en pannkaka med en chansa senare.
2: Om Nerius skulle ha kommit hem vid 17.40 för den andra gången efter han har varit ute och fixat fönsterbläcket skulle det innebära att han var hemma vid tiden för Lisa Holmes försvinnande. Men uppgifterna om tidpunkter har nu skiftat så mycket att de som sagt är svåra att få grepp om. Och man får inte glömma att Nerius bror i ett av hans förhör med polisen uppger att Nerius uppmanat honom att säga till polisen att Nerius var hemma under kvällen. Men brodern vill som sagt inte ställa upp som vittne i rättssalen. Så åklagaren försöker få mer klarhet i uppgifterna som Irina lämnar.
3: Var han hemma sedan hela tiden tills ni åkte till handlaren klockan åtta eller?
15: Den andra gången kom han tillbaka 26.
3: Ja, var han hemma sedan hela tiden?
15: Sistida på jag var ju ett han åkte, han åkte igen. Aha. När jag gick ut kvart i sju då var han redan ute och satt där. Okay. Så mellan sex och halv sju var jag och gjorde saker i köket.
3: kom han hem kvart i Så... sju sen då, säger du? Ja. Jaha.
8: Jag måste veta att de var kvinna på den.
15: Och sen var han hemma hela tiden. Ja.
3: Irina, jag ska... Du har ju hört ganska mycket av polisen här. Det är väl nio förhör som har hållits med dig i sammanlagt. Minns du vad du sa i de här förhören? Om tidpunkt och så? Ja. Nej, jag minns inte. Nej. Då får jag läsa ganska mycket i förhör här nu då. Men jag tar ett i taget. Då i det här förhöret, alltså den 13 juni, tredje förhöret som hölls med dig. Då har du uppfattningen att Nereus kom hem 17.30. Det var det jag ville säga till dig. Sen kommer nästa förhör. Det är den 14 juni, alltså dagen efter då. Nästan längst upp där också. Fyra rader ner. Efter att Nereus kom 17.30 så är Nereus hemma hela tiden fram till klockan 20.00. Är det korrekt? Undrar Och Då svarar du att... Jag vet inte. Vi satt vid datorn. Jag lagade pannkakor den eftermiddagen. Aivaras gillar det. Jag stekte och Aivaras åt och så kom... Mer då. Senare. Så sa du ju det förhöret då. Ska
8: hon få
14: svara
10: om det stämmer eller?
3: Ja, det får hon göra, men göra. Ja.
10: Du kan inte bara läsa upp förhör. Nej, men hon säger att
3: det inte stämmer. Så, att... Men stämmer detta att du har sagt så i förhör kan jag ju fråga. Aivaras gillar det. Jag stekte Aivaras åt och så kom ner i oss senare. Då... Vad? Stämmer det att du har sagt så? Möjligen. Möjligen. Ja, det står så i förhör.
2: Det finns ytterligare en person som försvarsadvokaten Inge Rönnbeck vill höra. Hon bor in till den byggnad som Nerius, hans bror och Irina bor i. På kvällen den sjunde inväntar hon middagsgäster och blickar därför ut ur sitt fönster. Och det hon ser, och klockslaget då hon ser det, blir av intresse.
14: var Och klockan börjar strax efter
10: sex. Strax efter sex. Vilka var de här personerna? Du nämnde bara Irina till
14: namn. Ja, de brukar sitta utanför deras hus, eh, de tre, Nereus, bruden,
15: mm.
14: som jag har svårt att jag alltid, och, han heter, och Irina. Ja. Så att jag uppfattar så att de var de, de tre som, som mm. var där. Vad gjorde de där ute då? Vad de gjorde vet jag inte, de satt och drack kaffe, kanske de brukar göra sätt på, på sådana dagar eller när de hade lediga, de satt utanför huset, de rökte cigarett. Ja. Kanske. Mm. Ja. Eh, och eh, vad hände sen? Sen gick vi in till checka vi satt i köket då, middag. och fmiddag. Och eh, ja, Vi satt med våra vänner och spelade mm. något. Mm. Killarna typ på. Mm. Ja. Eh, tack då, mm. glada,
10: ja. tack då, inte jag fler frågor. Mm. Och då så. Ja, tack. Ja.
3: Kan du berätta var du står när du gör den här iaktthavelsen? Förlåt? Var står du någonstans när du gör den här nu. På, på vi stod
14: vid bibliotekfönstret. Och deras alltså, det ligger på sörjssidan och det är 70 meter ungefär mm. från där jag stod.
3: Just det, men du står stå inomhus då? Jag står inomhus, ja. ja. Och deras hus, vi hade syn här för några dagar sedan. Och det ligger lite lågt ner så ser man ju. Det är en liten slant ner i deras hus där. Nej,
14: nah, man kan se mycket väl ja. därifrån. Okej.
3: Okay. Uh, och då var ju det här 7 juni, Det vet du att det var den här söndagen? Mm. Eftersom ni hade besök och så?
14: Söndagen, oj ja. Och jag, dagen när jag blev till polisen, jag, jag var säker och jag är säker idag, men det är jag har sett dem många gånger sittande där mm. ute.
3: Det jag skulle fråga. Så
14: jag vill säga att jag, vill, jag såg då att det var 90% klar. Se,
3: ser du dem varje dag eller?
14: Inte varje dag men, men jag på, på senare efter jobbet eller på, på helgerna eller på såndag framförallt där de inte jobbar. Och de sitter där om det, när det är bra. Det är.
3: Och det, det är ju ändå som du säger cirka 70 meter. Och det är lite träd och buskar Det här var ju då i juni.
14: Ja, men det är inte det att man inte ser dörren där.
3: Utan det går att se så. Det
14: är hela Det en mur, men det är en lång mur och så vidare.
3: Och du säger att du är 90 procent så men... På advokatens fråga här så säger du att du uppfattade
14: som att... Vad var det du såg egentligen? En stod. En stod? Med just tröja och två satser. Eller, jag fattar att det var två som sagt. Okay. I, alltså...
3: Men det är du osäker?
14: Det kan ju vara lite grann, men, 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 men jag, jag, jag vill inte säga hundra procent, men nästan. Att,
3: eh... Vad satt de på dem?
14: De satt på, på, på själva tröskeln. Mm. På... En, på, på på dörren. Ah. Eller på någonting. Bara att en stod två saker. satt. Okay.
3: Och det går att se dem som de sitter på, på tröskeln där nere.
14: Ja, det visade jag.
3: Men nu, vad, är du, vad är du säker på?
14: Vad är jag säker på? Mm.
3: Är, är du säker på att du sett Irina till exempel i det här tillfället?
14: Mm. Jag tror jag har sett tre personer där. och mm. det var. Men jag, jag, jag ser inte deras ansikte. Nej. Jag ser att det är tre människor okay. där, men jag ja. ser inte Nej. deras... Men det,
3: det kan vara en granne till exempel. Det kan vara Irina, Aivars och en granne.
14: En av dem på pojkarna. En av pojkarna, en och pojkarna Iri, Irina, Irina såg jag också. Den andra ligger... Irina så på vänster sida. Mm, okay. Jag har bilden, men, ja. men alltså jag kan inte se deras ansikte. Nej. Nej.
3: Okay, klar, och, det, och
14: den som stod, stod och pratade med dem, så att det tog jag, såg honom, jag såg hans rygg. Okej.
3: Okay. Så då, då har du inte sett ansikte, utan du vet egentligen inte vilka personer... Nej, för jag var. har
14: sett dem sittande där så många, jag föreställer ja. mig att det är de tre.
3: precis. Jag förstår.
2: Det visar sig att de inte kunde se deras ansikten. Och vittnesmålet väger därför inte speciellt tungt. Man vill fortsätta förhöret med Irina för att reda ut vilka tider det är som gäller. Men Irinas tolk har bokat in ett annat uppdrag.
3: Nästa förhör.
15: Orsak tolket måste bara säga att jag har ett annat uppdrag klockan elva. Ja, vi vet. Ska vi koppla bort dig nu då? Nu,
10: vänta lite nu, vänta har... lite. Vänta lite nu. Vi har en annan tolk från klockan 11. Och hur gör vi du då?
13: Vi kan stänga ner tolkens samtal.
10: Vi stänger ner tolkens samtal. Elena, är du med på det? Mm. Ja, vi ja. stänger av. Men vi ska inte stänga av Irina då, eller? Nej. Hej. Irina, du är kvar. Lägg inte på. Irina,
15: nej kladdite trubb, nu kommer bara en annan uttryck. Vi nej kladdite trubb. Ja, förstår hon. Vi förstår?
10: Ja. Ha. ja, men då, då, då kopplar vi bort Elena Och då ska vi ringa Marina
15: mm. Hej, du har kommit till Marina Karlsson Jag kan inte svara just nu Men lämna gärna ett meddelande till tonen, tack och hej
2: Förhöret med Irina pågick i 38 något förvirrade minuter innan det blev ännu mer förvirrat. Den andra tolken man bokar in blir tyvärr för nervös och ställer i Ja då
10: måste vi ta på Tolken blir nervös. Ja blir
2: nervös. Man kan heller inte använda sig av ner just två tolkar då Irinas modersmål är ryska och ner just tolkar översätter från litauiska. Man bryter för lunch men rätten beslutar sedan i samspråk med åklagaren och försvarsadvokaten. Att inte försöka återuppta förhöret.
6: Jag ska övergå då till det här med DNA.
2: Från att ha pratat om tidpunkter går nu Lisas familjs målsägande beträde Tore Brantler, över till DNA-bevisningen. Nereus övergripande förklaring till DNA-träffarna på Lisas kropp menar han har att göra med att han arbetat mycket i ladan. Och då gett ifrån sig DNA som på något sätt måste ha hamnat på Lisa homskropp. Men det är svårt för honom att förklara hur DNA-spår från både honom och från Irina finns på Lisas trosor. Detta leder inte till att man tror att Irina på något sätt var delaktig i gärningen, utan talar för att Nerius i anslutning till hanterandet av Lisas kropp varit i kontakt med Irina. Och detta skulle då tala emot att Lisa skulle ha blivit kontaminerad av Nerius DNA för att han arbetat mycket i ladan
11: jag bara tror så mm. jag har ingen extra.
6: Nej, okej, okay. men, men du tror det och då är ju nästa fråga eftersom du säger att du har haft DNA då på dina kläder och så hamnar de på de här ställena på Lisa Holmes har, har den som inte är du det vill säga Gärningsmann haft kläderna på sig jag vet inte jag bara tror så Fanns det färskt blod på de här kläderna?
7: Jag, vet, jag minns inte. Äh. Jag vet
6: du? Ja, och precis som åklagaren var inne på det här med att din hustrus DNA fanns på troserna, Lisa Holms trosor. Har du funderat på hur det har gått till? Det har bara gått till.
7: Ja, jag har tänkt mycket. Men jag vet inte.
6: Nej. Har, har din hustrus DNA då funnits på de här arbetskläderna?
11: Det,
7: det är möjligt. När jag kom efter jobbet, hon kramade om mig.
6: Hon tog i kläderna för att tvätta. Mm. Men då måste ha funnits där innan hon då kramade om det.
7: Hur menar innan?
6: Jo, men det, jag vet inte heller hur du menar, att när du kommer hem då if, ifrån jobbet, då, då kramar hon om dig då? Det är inte bara
7: efter jobbet, jag mm. kan komma och äta lunch, frukterna,
6: varje dag. Du kan inte förklara det heller förstår jag, hennes DNA på Lisa Holmes
7: Jag kan inte förklara det heller, jag, hennes DNA på Lisa Holmes kläder.
11: Mm. Mm. Hur ska jag förklara? Jag vet inte.
6: Så. Nej, hur ska någon annan kunna förklara det? Om mm. inte du kan. Om inte förklaringen är väldigt enkel det är du som har tagit livet av Lisa
7: Holm. Jag har ju inte ens träffat denna tjej. Jag har sett hennes bild bara.
6: Ja, och det gör det ju ännu svårare för dig att förklara det något faktiskt. Fattar du hur... Svårt det är för familjen att inte förstå varför det har hänt. Alltså. Jag vill påstå att det är du som har svaret. Kan du inte ge det svaret?
11: Alltså, för, inte...
7: för
6: familjen så... även för din egen
11: skull. Jag,
7: jag vet hur svårt det är för familjen. Och jag verkligen är, jag medlider med dem. Och jag själv är far. du och det spelar ingen roll att jag har inte omgås med min dotter på jättelänge. Jag kan inte ens föreställa mig vad det innebär att gå miste om henne. Mm.
6: Men då är det kanske för din dotters skull som du skulle berätta.
7: Det du så fram du nästa år, doktor Slabo, jag att du har passat kort. Inga fler frågor, tack. Hur har du då gått
2: Den 17 november kom Skaraborgs tingsrättsdom där man gjort bedömningen att Lisa Holm dödats den 7 juni i ladan på Blomberg och därefter transporterats till fyndplatsen i byggnaden i Martorp. I domen står att DNA-spår samt andra omständigheter såsom avsaknad av Alebi och Nerys beteende vid fyndplatsen den 12 juni talar för att han är gärningsmannen. Påföljden bestäms till livstidsfängelse då tingsrätten anser att det finns försvårande omständigheter kring gärningen. Nerius Bilevichius ska även utvisas på obegränsad tid samt betala skadestånd på 50 000 kronor till Lisas familj. Men ett livstidsstraff i Sverige innebär inte att den dömde förblir i fängelset livet ut utan det innebär att det inte är ett tidsbestämt straff men att straffet i praktiken senare kommer att omvandlas till ett tidsbestämt straff. Personer som döms till livstid kan hoppas på att bli frigivna efter 25 år. Och att det i framtiden kommer en frigivning är förklaringen till att domen mot Nerius även har ett beslut om att han ska utvisas efter att ha tjänat straff. Efter sig lämnar Nerius både en familj men också ett helt samhälle i spillror- det annars idylliska Kine kuller, vi aldrig mer sig likt, och sorgen efter Lisa gör sig ständigt på påminn. För sommaren 2015 förändrade bygden i grunden, men sammanförde också tusentals engagerade människor som var med och sökte. Polisens satsning och utredningen sköttes med bravur, och polisen fick senare även beröm för att förvånande vis få uppgifter om utredningen läckte till media. Sveriges radio var ute och träffade en av poliserna som arbetat med fallen.
7: Vi bär ju en uniform, och bakom den uniformen så finns det faktiskt en människa. Vi har våra attribut när vi är ute och jobbar, och vi har en yrkesroll, men vi berörs ju också. Och det beror på vem man är som person, var i livet man är, så någonstans. Men den här händelsen har ju berört, kan jag säga, nästan alla poliser som har deltagit och även de som inte har deltagit. Många har ringt och velat
2: få vara med och hjälpa till och försöka reda ut det här. Den 7 juli begravdes Lisa Holm i Säterkyrka och när kyrklockorna klämtar har upp mot 200 personer samlats för att följa ceremonin. Sveriges Radio var på plats.
15: Vi minns alla
3: Lisa. Hon är omgivit av alla hon mötte. Hon hade förmågan att skärma dem och där hon kände sig trygg i miljön
5: runt med människorna så bjöd hon frikostigt vad sitt goda humör och sina små ljudliga upptåg.
1: Ja, jag står här utanför Santa Helena kyrka mitt i där Det är bara några få minuter Vi ska starta en minnesstund. Och när jag gick ut för kyrka, från kyrkan här för två, tre minuter sedan så var det redan fullt i kyrkbänkarna. Det är eh, framförallt ungdomar i Lisas egna som är här och hennes klass har kommit hit och samlat upp. Det är, det är mycket krama som ges mellan, mellan ungdomarna och, och många ställer sig frågan varför, hur kunde detta hända och, och det fortsätter komma hit folk som sagt var det redan, redan fullt i kyrkan och tittar bara en 40-50 meter bort här så har det startats en, en minnesstund mitt på det stora torget i Sköpde där flaggarna flaggorna varjatar halvstång och hundratals ljus utsatta till, till minnaven och blom, blommor har lagt dit och det här torget brukar ju vara ljudligt och, och, och så här. det är totalt tystnad idag här
6: Och
2: familjens målsägande beträde Tore Brantler ger senare sin kommentar rörande händelserna.
6: Alltså en sån här sak kan man ju inte riktigt föreställa sig att det kan hända och samtidigt då kan man säga så att det här kommer de att få leva med hela livet och inte minst systern eftersom syskon är ju oftast den relation man har längst i livet så att systern har det ju väldigt jobbigt mm. och familjen har det ju också väldigt jobbigt självklart samtidigt som man då säger något positivt är att det kanske lugnar sig lite nu efter den här rättegången mm. sen så Framöver så finns det här med. Alltid blir jag på så, så att det är någonting fruktansvärt. Man ska också veta det att det här är en familj som verkligen har en så att säga, gemensam vilja att allting ska vara bra. Familjen har i alla sammanhang hämtat flickorna, kört flickorna, ställt upp på alltihopa. Och första gången hon ska stå på egna ben och köra moped hem, då händer detta.
2: I december 2015 överklagade Nerius sin dom till hovrätten. Men även hovrätten slår fast att Nerius mördade Lisa Horn och fastställde tingsrättens dom gällande livstidsstraff. I ett pressmeddelande skriver hovrätten att den tekniska bevisningen var central för bedömningen och att Nerius saknade tillförlitligt alibi för den tiden då Lisa Holm måste ha överfallits och dödats. Mordet hade enligt domen ett sexuellt motiv och hovrätten lägger större vikt vid ett vittnesmål som de menar att tingsrätten inte gjorde någon stor sak av. Det handlar om kvinnan Adriana som joggade i området dagen innan Lisa försvann och som de mötte en man som försökte locka med sig henne till sin bil. Hovrätten anser att mycket talar för att den mannen var Nerius och att detta då stärker teorin om att brottet präglades av ett mer planlagt sexuellt motiv. I februari 2016 fastställdes hovrättens dom. Men därefter byter Nerius försvarare från ingen Rönnbäck till stjärnadvokaten Björn Hurtig som försöker få fallet prövat i högsta domstolen. Men i maj meddelar högsta domstolen att det inte blir något prövningstillstånd och därmed vinner hovrättsdomen laga kraft. Nerius började sitta av sitt straff på Norrtäljeanstalten men skickade sommaren 2016 in en ansökan om att få flyttas från Sverige till Litauen. Kriminalvården godkände flytten. Och nu i juni 2017 beslutade plötsligt en distriktomstol i Litauen att sänka Nerius livstidstraff till 15 års fängelse, vilket är maxstraffet för mord i Litauen. Men en litauisk distriktopklagare valde att överklaga beslutet om sänkt straff för Nerius. Och den 4 juli 2017 skärptes återigen straff och förblir nu på livstid även i Litauen. Du har lyssnat på Rättegångspodden. Jag heter Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
8: Hej Nils, eh, jag vill bara säga att jag älskar din podd, min eh, lilla syster älskar din podd och vi rekommenderar den till alla som har någon form av intresse i eh, rättsfall. fall. Eh, jag tycker också att det är jättebra att vi samarbetar med Legspace. Eh, Legspace är superbra tycker jag. jag eh, jag tyckte om att jag uppstattade lyssna på eh, styckmordet i Askersund och eh, styckmordet i Boden. Det är två favoriter. Det är också två rättsfall som följer väldigt eh, intensivt. Vi eh, har läst förundersökningarna. Det har jag för sig gjort på, på alla alla och har tagit upp i podden. Men, eller alla rättsfall som du har tagit upp i podden. Men, eh, men de följde ganska intensivt och jag blev väldigt känslomässigt berörd när Vatsa mamma eh, fick eh, gråta och så där i förhören. Eh, jag satt i första centrumet av Stockholm och lyssnade på det och jag började själv gråta liksom. Eh, det måste ha varit otroligt otroligt häränskämmat då sin dotter för det sättet en främling ung. det var två helt lysande avsnitt var det. Men tack så jättemycket för nu och ha det bra.
2: Rättegångspodden är en 12tail produktion ansvarig utgivare är Jonas Häger. rättegångspodden görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.